0: Bien amigos, hoy estamos con nuestra, con nuestra quinta semana en esta serie que hemos llamado Plan de Juego. Esta es la quinta semana que estamos hablando acerca de este tema. Y si es la primera vez que tú nos visitas el día de hoy, yo lo primero, lo primero que quiero decirte es por favor busca los audios de las semanas anteriores acércate al módulo de información, allí te vamos a dar una tarjetita para decirte cómo poder bajar totalmente gratis los audios a tu teléfono inteligente o probablemente pregunta por los CDs de audio que están allí. No deje de hacerlo, por favor, lo primero que te quiero decir, si es la primera vez que estás con nosotros o de repente la segunda, si te has perdido alguna serie, algún mensaje de esta serie. ¿Está bien? Ahora, quiero explicarte un poco. Esta serie, esta serie se ha venido desarrollando alrededor de una idea principal y esa idea principal es esta. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan específico para ti. Y no es un cliché hablar acerca de esto, porque probablemente has escuchado acerca de esto. Pero lo que te quiero decir es que la idea principal de esta serie ha tenido que ver con esto. Dios tiene un plan para ti. Y Dios tiene un plan específico y personal para ti. En los archivos de Dios, por decirlo de esa manera, hay una carpeta que tiene tu nombre y tiene la forma en cómo te diseñó y tiene la manera en cómo tú eres y tiene la fecha del día en que naciste y tiene todo con respecto a ti. Así es que cuando estamos hablando de un plan específico para ti, es un plan personal para ti y tan solo la idea de imaginarme que Dios tiene un plan con mi nombre y que pensó en mí y que escribió un plan para mí, o sea, para ti, es increíble esto. Entonces eso es lo que hemos estado hablando, vivir una vida según el plan de Dios hace que, 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 que le tenga temor o terror a vivir una vida según el, mi plan o según el plan de cualquier otra persona y es lo que hemos estado hablando en esta serie y les hemos estado animando alrededor de esta serie, le hemos estado animando a que tengan una conversación con Dios y es la siguiente conversación Dios, muéstrame el plan para tu vida si llego aquí no ha pasado, bueno okay. Dios, muéstrame tu voluntad para mí Dios muéstrame tu voluntad para mí y ante esa pregunta, fíjense, ante esa pregunta lo que viene de inmediato es lo siguiente, Dios muéstrame tu voluntad para mí, ¿cómo, cómo me la va a mostrar y cómo me la mostrará? A través de un sueño, a través de una visión, a través de una voz que escuche y, y, y nosotros pensamos, oye, como que sería más sencillo si de repente nos enviaran un WhatsApp, de repente, ¿verdad? O, o un correo electrónico o una llamadita que nos dijera, mira, 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 mira cu cu cuidado, cu cuidado con eso, no, 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 por eso no te, ahí no inviertas. No, con él no te asocies Con ella, si con ella cásate No, no, con él no te cases En fin, sería como que sería más fácil, ¿verdad? Si recibiéramos esa llamada telefónica un WhatsApp Algo que nos dijera de parte de Dios eso Y por eso la pregunta es, ¿cómo, cómo Dios? Ok, muéstrame tu voluntad, pero ¿cómo me la vas a mostrar? Y yo no sé si ustedes han hecho esto Pero yo he hecho lo siguiente este, Yo he hecho esto yo no sé si ustedes Han hecho eso, no sé, yo sí lo he hecho este, ¿cuántos, ¿Cuántos de ustedes han, han Tratado de escuchar a Dios? Han tratado se han metido en su habitación, probablemente, ¿verdad? Y allí, este, o en el carro, no sé. Y, y, y a ver, Dios, Dios, aquí estoy. Dios, si tú existes, mira bien. Y tal vez tienes una, una decisión que tomar. Probablemente tienes una decisión que tomar en esa semana, en ese mes o, o ese mismo día. Y estás desesperado y dices, Dios, por favor, Dios, si tú existes, este es el momento de hablarme. Este. Y entonces tú, tú dices me voy a concentrar, me voy a concentrar y entonces lo que haces es que, es que, es que pones tu mente en blanco, ¿sabes? Y, y empiezas. Y, y buscas la manera. dice dices Dios, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Me voy a concentrar, ¿ok? Y de repente empiezas a pensar en los tigres, en los rayados, la Eurocopa, la Copa América, lo que tienes que hacer el día de hoy, en la siguiente semana. Y te haces bolas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu mente se, 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 te, te, se enfoca. O sea, te distrae. Eso es algo que me pasa a mí. Yo oh, yo briego con esto. O yo no sé si te ha pasado que de repente dices, ok, Dios, Dios, oh, háblame, háblame, a ver, háblame, háblame. Y empieza, Dios, Dios, Dios yo, yo, yo sé que tú hablas en la quietud. Dios, yo sé que tú hablas en medio de la quietud. Y yo voy a estar quieto. Está. Y resulta que te dormiste enfrente de Dios. No puede ser, qué vergüenza. Ahora, mira, mira, mira. Yo no sé si te ha pasado eso. O de repente, o de repente has pensado lo siguiente. Mira bien, has pensado que probablemente para esa gente que es súper espiritual, a esa gente que son súper espirituales, ¿sabes? Esa gente que probablemente se va a las montañas y vive en monasterios y son personas que, que, que tienen toda su vida apartados para, para ellos les sea más fácil escuchar a Dios. Pero para ti para mí que somos simples mortales, se nos hace tan difícil en algún momento poder entender, escuchar a Dios o probablemente entender cuál es su voluntad en esta área específica de mi vida. Mira, yo me crié en la iglesia, ¿sabes? Yo me crié en la iglesia, o sea, yo desde pequeño estaba en la iglesia. Y cada vez que yo escuchaba a alguien decir y Dios me habló y Dios me dijo, cuando era pequeño me daba rabia. Y me daba rabia porque yo decía, ¡qué coraje me da! Porque este tipo de Dios le habla y ella le habla y a mí no. Y, y había tanto misterio alrededor de esto, ¿sabes? Porque y Dios me habló y me dijo yo, pero ¿cómo, cómo? O sea, y a mí me daba impotencia saber cómo, cómo, de qué manera. Y después ese coraje o esa envidia, entre comillas, santa, ¿verdad? Este, que me daba, eh, llegó a ser, a convertirse en escepticismo. Y no tenía que ver con que, con, que, con que estas personas no fuesen sinceras con lo que decían, no. Tenía que ver conmigo, ¿sabes? Y cuando alguien decía, Dios me dijo esto y Dios me habló, yo... Uh, ¿Y cómo, 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 por qué o okay? qué? ¿Cómo tú estás seguro que Dios te habló y no fueron los frijolitos que te comiste anoche? ¿O, ¿O cómo, cómo tú estás seguro que Dios te habló y no es tu voz interna y te estás tratando de convencer? Uy, y esas cosas venían a mi mente, ¿sabes? Y el tema es, mira, el tema es que si tú y yo no tenemos cuidado, y te voy a hablar algo que pasa dentro de las iglesias, ¿ok?, el tema es que si tú y yo no tenemos cuidado con respecto a esto, terminamos por, por, por querer confirmar la voluntad de Dios en nuestra vida a través de circunstancias o señales. Y el punto es este, y yo no quiero decir que, 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 que no suceda, pero el punto es que escuchas cosas como las siguientes. Alguien se acerca y te dice, oye Roberto, ¿sabes qué? Eh, óyeme, ya sé, ya me voy a casar. O sea, conseguí la mujer de mi vida. Ella es la voluntad de Dios para mí, lo es. Y yo, sí, wow. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, en primera instancia, cuando la vi, escuché, pareciera que escuchara un coro de ángeles. O sea, ahí había algo. Y luego, Roberto, no me vas a creer, pero ella y yo, ella y yo tenemos una canción. Y la otra vez, cuando yo la dejé en su casa y me regresé, en el trayecto a mi casa... Tres veces escuché la misma canción en tres diferentes estaciones de radio. Dime si no es Dios. Dime si no es Dios. Dime. O de repente, o de repente, es que Dios, eh, Roberto, ¿sabes qué? Yo me sentí un poco inquieto la otra vez y, y bueno, me acosté a dormir y en la noche soñé con un carro y claro, claro. Claro, Dios quiere que yo cambie mi carro. Eso es lo que Dios quiere. Claro que sí. Y entonces en la mañana siguiente empecé a buscar por todos los, 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 los eh, anuncios de, de, de ventas de carro. Y no me vas a creer, Roberto. Pero encontré un carro. Y la matrícula del carro es 777. Es Dios. Es Dios que me está llevando a o de repente tienes que tomar una decisión y alguien tiene que tomar una decisión y de repente ese día estaban tú sabes, platicando con Dios y, y yo salí al balcón de mi, de, mi, de mi recámara y cuando miré al cielo vi cómo en las nubes se formaba el rostro de Jesús tengo que tomar esta decisión, mira bien sabes, es increíble pero por, 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 por exagerado que parezca yo quiero y yo quiero decirte algo y tal vez pienses que yo estoy exagerando esto, pero mi punto es el siguiente mi punto es el siguiente, en nuestro afán de querer conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, terminamos justificando decisiones que ya tomamos en lugar de preguntarle realmente a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos ahora y la pregunta que surge es la siguiente entonces ok 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 Roberto pero hoy en día Dios aún habla ok, yo entiendo en el viejo testamento o en el antiguo testamento yo entiendo todo lo que pasó antes como Dios se hablaba a través de profetas y a través de circunstancias y a través de señales y pasaban cosas pero hoy en el siglo XXI en el año 2016 Dios aún habla y yo te contestaría con total seguridad totalmente absolutamente Dios habla ah, y entonces ah Roberto si Dios habla ¿tú has escuchado su voz audible? ¿tú has escuchado su voz audible? y yo te diría no, no lo he escuchado. Ajá, y si tú no le has escuchado su voz audible, ¿cómo sabes que es Dios? Y de eso se trata el día de hoy. Se trata de poder entender cómo es la manera en que Dios nos muestra su voluntad. Y las buenas noticias que te tengo son las siguientes. Amigos, quiero que escuchen esto. Independientemente de que tú creas o no creas en Dios, seas un seguidor de Jesús, seas cristiano, seas católico, tengas dudas, independientemente de todo esto, te quiero decir algo. Te quiero decir algo con respecto a esto. Dios te ama. Dios es tu Padre Celestial. Y Él tiene planes contigo. Pero las buenas noticias son estas. Dios, que es tu Padre Celestial y que te ama, tiene planes contigo y te los quiere decir. ¡Wow! Ah, y esto es lo que, mire bien, esto es lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, a lo largo de mi experiencia de fe y a lo largo de lo que yo entiendo cuando leo las escrituras, cuando leo la Biblia. Esto es lo que yo entiendo y quiero que lo leas conmigo acá en pantalla. Cuando tú y yo entendemos cómo ponernos en una posición en la que podamos escuchar a Dios, Dios nos habla. Entonces fíjense bien: la pregunta no es, la pregunta no es, Óyeme, óyeme. ¿Dios habla? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿te estás colocando en la posición correcta para escucharlo? La pregunta no es si Dios aún habla. La pregunta es, ¿me estoy colocando en la posición correcta para escucharlo? Mira, hay algo que yo sé de ti. Independientemente de cuál sea tu realidad o tu contexto, si eres casado, si eres soltero, si, si, si eres católico, si eres cristiano, si, si no crees en Dios, si tienes dudas, si, 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 si eres de México, si eres de otro país, hay algo que yo sé totalmente de ti. Y esto es, tú quieres ser un excelente tomador de decisiones. Tú quieres tomar buenas decisiones. Tú quieres tomar buenas decisiones en tus negocios, tú quieres tomar deci buenas decisiones en, en tus finanzas, tú quieres tomar buenas decisiones con respecto a tu familia, tú quieres tomar buenas decisiones, si tienes hijos, quieres tomar buenas decisiones con respecto a tus hijos, tú quieres ser un excelente tomador de decisiones. Ahora, lo bueno de todo esto es que tú tan solo no quieres que tú seas un buen tomador de decisiones. Me explico. Dios, que es tu Padre Celestial y que te ama, también quiere que tú seas un excelente tomador de decisiones. Él también quiere que tú tomes buenas decisiones. Así es que cuando tú vas a tomar una decisión, si tú involucras a Dios en esa decisión y te colocas en una posición para escucharle, tenlo por seguro, Dios te va a hablar. Así es que por eso yo quiero hablarles hoy de tres preguntas. Tres preguntas que se van a convertir en una herramienta para saber cuál es el siguiente paso con respecto a la voluntad de Dios en tu vida, con respecto a su plan para tu vida, ¿bien? Las primeras dos preguntas son preguntas que vamos a simplemente atraer para complementar lo que hemos venido hablando a lo largo de esta serie, ¿está bien? Porque son temas que ya hablamos, entonces las primeras dos preguntas las voy a, ir, las voy a hacer muy rápido y me voy a enfocar en la tercera pregunta, ¿bien? Así es que empecemos en esto. Veamos, ante esa decisión que tú estás tomando en cualquier área de tu vida, en tus finanzas, en tus relaciones, con respecto a tus negocios, esa decisión que tú estás tomando ahora, que tienes ahí enfrente? La primera pregunta que tienes que hacerte es esta. ¿Esta decisión está alineada con la Biblia? Y esta pregunta se basa en la semana número 2, en el mensaje de la semana número 2. Por favor, busca el audio. ¿Está bien? Pero, pero ante esta decisión que estás tomando acá y que vas a tomar, ¿esta decisión está basada o está alineada a la Biblia? Mira, muchos de nosotros pensamos esto. Muchos de nosotros queremos que, que Dios hable de una manera sobrenatural y que nos hable de unas maneras milagrosas, ¿sabes? Y que sea algo milagroso y que suceda, en fin. Pero yo quiero decirte algo hoy. No hay nada, mírame bien. No hay nada más milagroso, tangiblemente, hoy en día, que la palabra de Dios, que la Biblia. No hay nada. ¿Tú sabes cuántas personas murieron para que se preservara la integridad de la Biblia? ¿Tú sabes cuántos reinos, cuántas naciones, cuántos ejércitos y cuántos líderes nacionales, políticos, de gobierno, han tratado de desaparecer la Biblia y no han podido? Y por miles de años, probablemente tú tienes de ese milagro en tu casa y varios. De hecho, lo tienes en tu teléfono. Ese es un milagro. Ese es el mayor milagro. Así que la pregunta es esta, mira bien. La pregunta no es si, si, si Dios te está hablando, porque Dios te está hablando. La pregunta es esta, ¿estás escuchando? La pregunta no es, ¿Dios me va a hablar? No, Dios ya habló. Entonces, ante la decisión que tienes enfrente, y mira bien, esta pregunta nos lleva o tiene algo implícito. Lo que tiene implícito es que debes invertir tiempo intencionalmente en leer las Escrituras, en decirle a Dios, Dios, ante esta decisión que tengo enfrente de mí, ¿hay algún pensamiento, hay alguna historia, hay algo que esté escrito en los libros de la Biblia que tenga que ver con lo que voy a, hablar, con lo que voy a tomar de decisión? ¿Hay algo? Y entonces te preocupas por tratar de leer y por tratar de entender si la decisión que estás tomando está alineada a la Biblia. ¿Sabes? No se trata de si Dios va a hablar. Es que Dios ya habló. La pregunta es, ¿estás escuchando? La segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con esto. Y se basa en la, en la semana número tres, en el mensaje de la semana número tres. Esta decisión... ¿Está alineada con las huellas que Dios ha puesto en mí? ¿Esta decisión que voy a tomar está alineada con el diseño de Dios, con la forma en como Dios me creó a mí? ¿Tiene que ver, hace match, con, cuerda, con con esa personalidad, esos dones, esos talentos, esas habilidades que Dios me dio a mí, con mi historia? En fin, ¿esta decisión está alineada con las huellas que Dios colocó en mí? Y esa es una segunda pregunta. Bien, ahora vamos a ir a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta tiene que ver o, o, o la tercera pregunta la vamos a conocer a partir de, de un personaje de la historia y de la historia de la nación de Israel. Probablemente tú has escuchado de él o no, probablemente no. Su nombre es Roboán. Y puede que no conozcas quién es Roboán, muy probablemente no sabes quién es Roboán, pero de seguro has escuchado a su papá. De seguro que sabes quién es su papá y de seguro que sabes quién es su abuelo. Seguro que sí. El papá de Roboán es Salomón, ¿sí ves?, Salomón, el hombre que fue conocido o que fue considerado el hombre más rico del mundo y que haya existido en el mundo, y el hombre que fue considerado el hombre más sabio en el mundo. Y el abuelo de Roboán fue David, ¿sabes? El de David y Goliat, la historia, en fin. Entonces su abuelo es súper conocido, su papá es súper conocido, él es Roboán. Ahora, lo que voy a hablarles hoy, y la historia, y lo que vamos a aprender que es fascinante, lo que les voy a hablar ahorita es tan fascinante y es tan increíble poder tomar esta historia y aprender este principio que tenemos hoy. Miren bien, porque ahí vamos a sacar la pregunta de esta historia. Jeroboán, hay un personaje en la historia que se llama Jeroboán, ¿está bien? Y en lo que vamos a hablar, este personaje que se llama Jeroboán, Jeroboán, Roboán, bien, nombres lindos, si están pensando en tener hijos y colocando un nombre, Jeroboán, Roboán, bien. El Jeroboán había tenido problemas con Salomón, que era el papá de Roboán, y, y, y tuvo problemitas con él, entonces él, Luego que Salomón muere, él va a hablar con Roboán para decirle, oye, mira, las cosas entre tu papá y yo pues, no estuvieron bien, tuvimos problemas, pero yo quisiera que platicáramos. Y el, en el contexto de esta conversación se da lo que vamos a hablar, ¿está bien? Ahora vamos a ir al libro de Reyes. El libro de Reyes es un libro que se encuentra en, la, en el Antiguo Testamento y en ese libro se, se consiguen las historias de los diferentes reyes de la nación de Israel. ¿Bien? ¿Es un libro histórico o son libros históricos? Y vamos a verlos. Está en Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Y por qué Primera de Reyes? Porque hay dos libros, la primera y segunda. Primera de Reyes, capítulo 12, y dice así. Roboán fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. Siquén era el sitio en donde iba a hacer la sucesión del reino. ¿Bien? Luego continúa y dice, «De esto se enteró Jeroboán, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Lo que pasó fue que Jeroboán tuvo problemas con Salomón y Salomón era el rey. Entonces, ante esos problemas, Jeroboán dijo, nada, me voy de, la, de todas las tierras de Israel, me voy de acá y se fue a Egipto. Y es así como que consiguió asilo político en Egipto y se quedó allí. Una vez que Salomón muere, él dice, ok, puedo volver. ¿Está bien? Se murió el rey, mi bronca era con el rey, ahora puedo volver. Y eso es lo que está pasando acá. Y él dice, cuando, lo, cuando, lo, bueno, cuando se entera de que, de, que, de que Roboán está en Siquén, en fin. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboán y le dijeron, su padre nos impuso un yugo pesado. Alivienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Entonces básicamente lo que hizo Jeroboán fue esto, amigo. Se acercó a hablar con Roboán y le dijo, mira, Roboán, eh, eh, tu papá y yo tuvimos problemas, las cosas no estuvieron bien, tuve que irme de acá, pero yo quiero que empecemos de nuevo. Yo quiero empezar desde cero otra vez y, y, y quiero, que, quiero pedirte eso y, y por eso estoy acá. Bien. Luego de eso, hace al, perdón, Roboán hace algo muy inteligente. Miren lo que hace Roboán. Váyanse por ahora, respondió Roboán pero vuelvan a verme dentro de tres días. ¿Y por qué digo que es muy inteligente? Porque Roboán no se dejó presionar. Roboán, ante una decisión que tiene que tomar, dijo, dame chance, dame tiempo, dame tres días y te contesto. ¿Bien? Eso es, un, una, una, muy, es una, una jugada muy inteligente. No se apresuró a contestar. Ahora, luego de que él hace eso, él hace algo también muy inteligente. Y vamos a verlo. Cuando el pueblo se fue... El rey Roboán consultó a los ancianos, con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Preguntó. Miren, esta fue otra jugada muy inteligente. ¿Por qué? Porque lo que hizo Roboán fue hablar con hombres que tenían mucha experiencia con respecto a gobernar una nación y que habían sido los consejeros de su padre y su padre había sido el hombre más sabio del mundo. O sea, imagínate, él se acercó e hizo algo sumamente inteligente solo que luego de que él les pregunta a los ancianos Roan dio media vuelta y se fue a hablar con sus amigos de la prepa diríamos en Venezuela con sus panitas ¿está bien? y así se ve el asunto si su majestad se pone hoy perdón perdón, perdón me estoy adelantando perdóneme. Este fue el consejo, no quiero saltarme, este fue el consejo que los ancianos le contestaron a Roán. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Ese fue el consejo de los ancianos. Los ancianos le dijeron, mire, Roboán, este es un trato que deberías aceptar. ¿Por qué? Porque es ganar para ti, es ganar para el pueblo, es ganar para todos. Así que aquí hay un buen trato. Pero, pero Roboán hizo lo que les acabo de decir. Después de que los escuchó a ellos, fue a hablar con sus panitas. Y aquí está lo que los panitas le dijeron. ¿Está bien? Aquellos jóvenes que se habían criado con él, le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre, si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga, y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Y ahora... El amigo Roboan tiene un dilema y el dilema es ¿a quién le va a hacer caso? ¿A quién le va a hacer caso? Porque por una parte tiene el consejo de los ancianos y por otra parte tiene el consejo de sus panitas, ¿verdad? Y es tan crítico esto, y es tan crítico ¿por qué? Porque es crítico? Porque dependiendo de quién, a quién él iba a escuchar, no tan solo dependía el futuro, su futuro, sino que dependía también el futuro de la nación, era todo, 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 Había tanto en juego dependiendo de quién iba a escuchar Roboán. Y ante esto, miren bien. Ante esto, yo quiero preguntarles algo. Viendo sus vidas, viendo sus vidas. Y cuando ustedes miran hacia atrás y ven las decisiones que han venido tomando a lo largo de los años y las decisiones que probablemente tienen que tomar próximamente, les quiero hacer una pregunta a quienes están escuchando. ¿A quién están escuchando? Y es tan importante esto. Y la razón por qué es de vital importancia hacerse la pregunta de a quién estoy escuchando es por lo siguiente. Las personas que estás escuchando son una vista previa de cómo te verás en el futuro. ¿Sabes? En algún momento has dicho algo como lo siguiente. Voy a echar una miradita. ¿Has eso hecho alguna, ¿alguna vez? Que has dicho, voy a echarle una miradita a ver cómo se ve. ¿Cierto? Ok, esto lo que significa es esto. Si tú quieres darle una miradita al futuro tú, mira las personas a quienes estás escuchando. Porque las personas que estás escuchando son una vista previa de cómo tú te vas a ver en el futuro. Por eso es tan crítico hacerse la pregunta. Miren bien, cuando yo conozco parejas que se acercan a hablar, a contar situaciones, tensiones que están pasando, crisis matrimoniales, en fin. Una de las primeras cosas que yo les pregunto es lo siguiente. ¿Con quién están hablando? ¿A quién están escuchando? Y normalmente lo que pasa es esto. Las mujeres contestan, bueno, yo, yo estoy escuchando a unas amigas este, y yo les pregunto, esa amiga que tú estás escuchando, esa amiga tiene un matrimonio que tú digas, wow. Yo quiero algún día tener un matrimonio como ella. Y lo que normalmente ellas me contestan es esto. Bueno, no tanto, ¿no? Este, Pero déjame decirte algo. Betty me quiere tanto. No hay nadie que me quiera como Betty. Y yo les digo, tiempo, tiempo. Y la verdad, no les dejo hablar más. ¿Por qué? Porque las personas que estás escuchando son una vista previa de cómo tú te vas a ver en el futuro es un principio y cuando le pregunto al esposo ¿a quién estás escuchando? a ellos me contestan siempre a nadie porque así somos los hombres ¿síste? así somos los hombres no escuchamos a nadie ah, este es asunto mío y esto yo lo resuelvo porque esto es asunto mío chico ¿está bien? Y, la, y yo soy el que resuelvo esa bronca ¿está bien? y como no escuchamos a nadie no estamos yendo a ningún lado <risas> al menos no a un buen lado y esto es... Uh, pero por lo contrario, cuando escucho a una pareja que, tiene, que está pasando por una crisis, por situaciones, por problemas y les pregunto, ¿con quién están hablando? Y me contestan esto. Bueno, Roberto, nosotros este, estamos hablando con, con una pareja mayor que nosotros que ellos, ellos pasaron por algo similar a lo que nosotros pasamos y lo lograron superar. Y, y cuando nosotros vemos su matrimonio y vemos su familia, decimos, wow, yo, yo quisiera llegar a tener... Eso Y nos encantaría Tener una familia Como ellos Cuando ellos me dicen eso Les digo ¿Saben qué? Esto va a ser un proceso Probablemente un proceso Un poco largo Tal vez No sé Pero te quiero decir algo Estás en el camino correcto Y al final de este camino Hay luz Te lo aseguro ¿Por qué? Porque las personas Que estás escuchando Son una vista previa De cómo tú te vas a ver En el futuro Es así Es un principio Eso siempre funciona así Ahora te pregunto a ti, si tú tienes que tomar una decisión o la decisión que tienes que tomar este mes, esta semana, en estos días, mi pregunta, ¿a quién estás escuchando? Esa decisión que tienes enfrente y que tienes que tomar esta semana, probablemente el siguiente mes o en este año, te pregunto, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién vas a escuchar? Y si tú me contestas esto, no Roberto, a nadie, ¿Cuidado? cuidado eh, o, o si me contestan no bueno a mis amigos de la prepa <ríe> mira a ellos quiérelos con todo el corazón pero en esto del consejo y, y yo sé mira hay personas que cuando me escuchan esto rechazan esto porque dicen bueno pero estás juzgando a la gente no se trata de juicio amigos de verdad se los aseguro no se trata de juicio se trata de discernimiento antes me gustaba llamarle sentido común, pero a lo largo de los años me he dado cuenta que el sentido común no es tan común como yo creo. Entonces, es discernimiento. Y te voy a poner un ejemplo de eso. Imagínate que tú estás tomando... Tienes un problema de inversiones de negocios. Tienes un problema de inversiones de negocios, ¿ok? Y lo tienes enfrente y tienes que tomar una decisión. ¿A quién le preguntarías? ¿A otra persona que tenga un problema de inversiones de negocios o a Carlos Slim? Discernimiento, ¿viste? Es así, ¿Por qué? Porque la persona que estás escuchando es una vista previa de cómo tú te vas a ver en el futuro. <ríe> Miren, esto es una verdad para ti, es una verdad para mí, fue una verdad para Roboán también. De hecho, veamos qué pasó con Roboán. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboán había indicado, Jeroboán regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey les respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los ancianos Siguió más bien el de los jóvenes Les dijo Si mi padre les impuso un yugo pesado Yo les aumentaré la carga Si él los castigaba a ustedes con una vara Yo lo haré con un látigo Si ¿Sí notas que las palabras que utilizó Robán Son idénticas a las que le dijo sus amigos ¿Lo notas o no? ¿Y sabes por qué? Porque las personas que estás escuchando son una vista previa de cómo tú te vas a ver en el futuro. Y cuando Rohan estaba escuchando a estas personas lo que él dijo de ellos, terminó diciéndolo en su futuro. Porque siempre sucede así. Amigos, miren bien, el resultado de esto fue un desastre. El resultado de esto fue que el reino se dividió, hubo una, una, una sublevación completa, hubo, 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 hubo una revelación por parte del pueblo. En fin, fue todo un desastre. Te animo a que busques la historia ahí en Primera de Reyes, capítulo 12. Es una historia interesantísima. Ahora, esto no tenía que haber pasado. Y, y, y no hubiese pasado si Roán se hubiese detenido y se hubiese hecho la pregunta que vamos a ver en un momento y hubiese razonado alrededor de esta pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta? Esta es la tercera pregunta. ¿Esta decisión está alineada con un consejo sabio? ¿Esta decisión está alineada con un consejo sabio? Y permíteme traer un poco de claridad a esto, porque es importante para mí traer claridad. Cuando estamos diciendo si esta decisión está alineada a un consejo sabio, lo que queremos decir es lo siguiente. Esta decisión proviene del consejo de alguien que tiene más experiencia que tú en esa área y que tiene una fe madura y que tiene un caminar con Dios maduro y que tiene un crecimiento espiritual maduro. Esa decisión que tienes enfrente de ti proviene de un consejo de alguien que tenga más experiencia que tú en ese tema y que además... ¿tiene una formación espiritual madura y ha recorrido camino con Dios por tiempo? Mira bien, eso es. Y si Roboán, imagínate el cuadro de Roboán. Roboán está a punto de tomar una decisión. Aquí tiene el consejo de los ancianos, aquí tiene el consejo de sus panitas. Y está enfrente de eso. Y entonces Roboán se hace la pregunta, ¿esta decisión que voy a tomar está alineada al consejo que proviene de alguien que tiene más experiencia que yo? y que además es una persona madura en su fe y en su caminar con Dios? ¿A dónde crees que se hubiese inclinado su balanza? A la de los ancianos. Y nada de lo que pasó hubiese tenido que pasar. Te quiero preguntar algo. En la próxima decisión que tú tienes por tomar, ¿a quién vas a escuchar? En la próxima decisión que tienes enfrente de ti, o el siguiente mes, o en este año, ¿a quién estás escuchando? Amigos, miren, y esto, ¿por qué ustedes creen que empresas tan importantes como Coca-Cola, como Home Depot, como Microsoft, como, como Apple, como todas esas organizaciones, tienen consejos o tienen mesas directivas en las que diferentes personas están sentadas alrededor de esas mesas, que son gente brillante, y están velando porque las mejores decisiones sean tomadas para el futuro de esa empresa? ¿Por qué creen? Es un principio que aplica para todo, para las empresas, para la vida, para todo aplica. Y yo quiero decirles algo, miren bien. Y les voy a decir algo que probablemente a ustedes les cueste muchísimo aceptar. Les voy a decir algo que probablemente ustedes digan, Roberto, no, no, no lo podemos creer. Y puede que tú digas, no, no, me resisto a creerlo, pero te lo voy a decir. Yo no soy perfecto. Sí, yo sé que es difícil. De creerlo me refiero, ¿no? Pero no soy perfecto. Pero hay algo que yo soy, en lo que yo soy muy bueno. Hay algo en lo que soy sumamente bueno y que hago alarde de eso. Yo busco muy bien el consejo. Si yo hoy tengo la dicha de estar enfrente de ustedes, si yo tengo el matrimonio y la familia que yo tengo hoy en día, si yo tengo la vida que tengo hoy en día, se debe a algo, a que tengo mentores y tengo consejeros y que en mi vida siempre los he tenido. No es algo que inventé la semana pasada. ¿Cómo se ve eso en tu vida? Miren, yo tengo cuatro consejeros. Antes tenía cinco, uno se murió, entonces quedaron cuatro. Este, estoy buscando reemplazar este quinto. No es mentira. Bien, fíjense Aquí están, y, y tengo diferentes, ¿ok? Y, y dependiendo del área los tengo. Dependiendo si es en el en área de la finanza, si es en el área de, 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 de las relaciones matrimoniales, si es como familia, si es en el liderazgo. Tengo diferentes. Y con tres de ellos yo me junto cada, cada mes o cada dos meses me junto con tres de ellos. Y con uno de ellos me junto cada seis meses. De hecho, esta semana tengo mi cita con, con el que me junto cada seis meses. Ahora, no tengo que estar tomando una decisión importante o no tienen que estar las cosas mal para hablar con él o para hablar con ellos. No lo que yo hago es esto yo empiezo a hablarles ok, déjenme contarles un poco déjenme contarles cómo van cómo van las cosas ¿está bien? Y, y les cuento acerca de mira, la familia está así Sandra y yo vamos bien de esta manera vamos haciendo esto estamos haciendo lo otro con los niños estamos haciendo esto en la iglesia en la iglesia estamos tomando este tipo de decisiones estamos pensando lo otro este, y empiezo a hablarles a nivel general de hecho una de las cosas que yo hago es si ha existido una conversación entre Sandra y yo que es de tensión se las hablo a ellos ¿sabes que tuvimos una, una conversación de tensión y, la, y las platicamos? o si ha existido una tensión interna en algún equipo de trabajo en el que yo formo parte, platico acerca de esa atención. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos me escuchan solamente. Y si ven algo que no les checa, y si, le, y si ven algo que les hace ruido, y si ven algo que no terminan de convencerse, me preguntan, eh, con respecto a eso, cuéntame un poquito más. Ah, con respecto a eso que dijiste, a ver, a ver, a ver, a ver, dame un poquito más de claridad. Y eso es lo que hacemos. Y miren bien, amigos, ustedes no se imaginan lo increíble que han sido esas reuniones. La sabiduría que hay tan grande en esas conversaciones. Puedo decirles con toda seguridad, enfrente de ustedes, que Dios me ha hablado innumerables veces a través de esas juntas. Increíblemente. Wow. Dios me ha hablado de esa forma. Recuerdo una oportunidad en que estaba revisando mi calendario y estaba con uno de ellos y revisando el calendario, él me dice, Roberto, estás viajando mucho. Cuida tu calendario. Ah, bueno. ¿Qué hizo eso? Inmediatamente después tuve que realinear los viajes que tenía y construir un nuevo criterio con respecto a los viajes entre Sandra y yo. En otra oportunidad, Sandra y yo estábamos hablando con una pareja también de ellos y estábamos platicando acerca de las cosas, cómo estaban en casa. No era un tema en particular, sino simplemente hablando de las cosas a nivel general. Y cuando ellos empezaron a escuchar esto, ella, la esposa, agarró y nos dijo, hey, la forma en cómo están manejando esta situación está colocando mucha tensión entre Sandra y Antonella, que es mi hija. Y de inmediato, órale, nos reunimos Sandra y yo y llegamos a un acuerdo y cambiamos algunas cosas que estábamos manejando y cómo las estábamos manejando y quién estaba encargándose de qué en ese contexto de familia. ¿Sí ves? Pero ha sido tan increíble y ha sido para mí tan claro escuchar la voz de Dios cuidándome de problemas, de situaciones, de tensiones, de futuras crisis. Entonces la pregunta, amigos, no es si Dios está hablando. La pregunta es esta. ¿Estás escuchando? ¿Te estás colocando en un lugar o te estás colocando en la posición correcta para, para que Él te hable? Y las increíbles noticias que les tengo, las increíbles noticias que les tengo, son las siguientes. No tienes que estar tratando de adivinar cuál es la voluntad de Dios en tu vida. No tienes que estar tratando de, ¡uy! ¿cómo será? ¿Cómo se ve esto? ¿Qué decisión tomo? ¡Oh! No, tú sabes, ¿no? A ver Dios, muéstrame tu voluntad en la bola mágica. No, no tienes que estar tratando de adivinar o tratar de interpretar circunstancias o situaciones. No, no tienes que hacerlo. Simplemente hazte las tres preguntas. Y yo no, no dudo que Dios hable de muchas maneras, claro que sí, pero de estas tres preguntas te lo puedo asegurar, que si te las haces, vas a conocer cuál es la voluntad de Dios en esa área específica de tu vida. Quiero que veas las tres preguntas y las veamos. ¿Esta decisión está alineada con la Biblia? ¿Esta decisión está alineada con las huellas que Dios ha puesto en mí? ¿Esta decisión está alineada con un consejo sabio? Y amigos, quiero decirles algo. Mi oración por ustedes, mi oración por ti, porque todos los días les tengo a ustedes en, en mi tiempo de oración y quiero decirles, mi oración a través de esta serie es con de nuevo haberle dicho y decirle a Dios por favor, que estas tres preguntas se claven en el corazón de todas las personas que la están escuchando. Porque en la medida que se claven en tu corazón podrás vivir según el plan que Dios diseñó para ti. Pero si tú no te haces estas tres preguntas, te quiero decir algo. Será imposible vivir según su plan. Y, 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 como, yo, y como esa es mi oración, como mi oración es Dios mismo, ayúdame que todo, por favor, ayúdales a que abracen esto y ante cada decisión que tengan que tomar, se hagan estas preguntas. Como, como esa ha sido mi, 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 mi oración y, y nuestro deseo, yo quiero utilizar, hemos escogido una imagen para ayudarles a que ustedes se lleven esto y lo puedan recordar y lo tengan presente constantemente. ¿Está bien? Y la mejor imagen que pudimos escoger, y de hecho dudo que haya una imagen mejor que esta, es la siguiente. Un semáforo. Porque cuando tú salgas aquí, a 20 metros, hay un semáforo. Y toda la semana me vas a odiar o me vas a recordar. Cada vez que ves un semáforo, te vas a recordar de esto. Ahora, te voy a mostrar cómo funciona este semáforo. ¿Está bien? Y vamos a verlo acá. A la luz de estas tres preguntas, las luces en el semáforo se van a encender. Y vamos a ver algunos ejemplos. Imagínate que tú tienes enfrente de ti esas vacaciones, wow que has soñado, o sea, ese lugar que soñaste ir, oh, que te encanta, que tú dices, estas son las vacaciones del de, que siempre he soñado. Y de repente, en la semana, te llega un correo electrónico de una agencia de viajes, y, o, o, está, o ves en el Face, y dice, el viaje de tus sueños, ese viaje, el viaje que tanto has soñado. Ese viaje cuesta 100 mil pesos, un ejemplo, ¿está bien? Y de repente, esa semana está en... 50 mil. ¡Ah! Y lo ves. Dios, dices. Pero resulta que todas tus tarjetas de crédito están hasta el límite. Pero esa misma semana recibes una llamada telefónica. Ah, señor Bautista, ¿cómo está? Ah, muy bien, gracias. Le hablamos del banco. Es usted es un increíble cliente. Su comportamiento ha sido excelente. Y por ese comportamiento le tenemos una línea de crédito abierta nueva. De verdad, sí. Y es de cincuenta mil pesos. ¡Ah! Dios, no 60, no 40, 50. Tú lo sabes, tú lo sabes. Tomar esa decisión. ¿Esa decisión está alineada con la Biblia? ¿Te voy a ayudar? No. El semáforo se pone en rojo porque la Biblia habla acerca del endeudamiento. Y entonces, el semáforo se pone en rojo. Y te puse un ejemplo sencillo. Pero voy a ponerte un ejemplo un poquitico más tenso y probablemente reciba algunos correos electrónicos o notificaciones por el Facebook, pero se los voy a decir. Eh, resulta que tú eres una persona, una mujer, o un hombre soltero que están teniendo una relación personal con Dios. Están decidiendo, han decidido seguir a Jesús y son seguidores de Cristo. ¿Bien? Tienes allí un caminar hacia Dios y te quieres poner de novio o casarte con alguien que no es un seguidor de Jesús o con alguien que no cree en Dios o ni le importa el semáforo se pone en rojo porque la Biblia habla acerca de esto ahora, mira bien si tú te decides comerte la luz pues es tu asunto O sea, Dios en su gracia en su perfecta y gran gracia dice cómetela o sea, yo no te lo puedo impedir pero hay consecuencias que vas a vivir, no que, yo te voy, no que yo Dios te voy a enviar, no que tú mismo o tú misma te vas a exponer. Y depende de la venida del semáforo, son más grandes las consecuencias y es más grande el peligro. Lo que, lo, que, lo que es importante que sepas es esto, la luz roja no viene para quitarte la libertad, viene para preservarte la libertad. La luz roja no viene para quitarte la diversión, la luz viene para que tengas más diversión y por más tiempo. ¿Cómo funciona la luz amarilla? La luz amarilla funciona de esta forma. Bien, tienes que tomar una decisión y ante la decisión te has preguntado ¿Esta decisión esta decisión está alineada con la Biblia? Y has revisado y te das cuenta que sí, que todas las cosas que están alrededor de esta decisión, las motivaciones que están tomando, que están llevándote a tomar la decisión y todo, todo, todo lo que está implícito en esta decisión está alineado con la Biblia. Pues bien, entonces, tú preguntas, ¿esta decisión está alineada a las huellas de Dios en mí? O sea, ¿hace match con, con, el, con la forma en como Dios me creó, sus habilidades, sus talentos, su personalidad en mí? Mira, sí, también, excelente. Vas y hablas con los cuatro consejeros que tienes, por decirte un número, está bien, pero dos de ellos te dijeron que sí y dos te dijeron que no. ¿Qué pasa? Se prende la luz amarilla. Y probablemente esto sea una, una, una nueva información para ustedes acá. ¿Está bien? Pero la luz amarilla es para desacelerar. Hay risas nerviosas. Sí, porque tú y yo tenemos la tendencia de cuando la luz amarilla se prende... Pero la luz amarilla es para desacelerar. ¿Y qué significa en términos de una decisión? Detente. No vayas tan rápido. No tomes la decisión todavía. Abre más conversaciones, amplía la información, pregunta más, habla más, conversa más. Con esos mismos consejeros, pero aclara todo lo que está alrededor de esa decisión. La luz amarilla es para desacelerar. Roberto, Roberto, es que no sé qué es lo que dice la Biblia con respecto a esta decisión. Luz amarilla. Roberto, Roberto, es que no tengo consejeros. Luz amarilla. Desacelera. Cuidado. La luz verde. Vamos a ver, este es el último ejemplo, ¿está bien? Eh, tienes una situación, probablemente tienes que mudarte de ciudad. Y tú agarras y a la luz de lo que dice la Biblia, está, está, esta decisión está alineada, voy a tomar la decisión, esta decisión está alineada, mo, mo, mudarme de ciudad, está alineado a lo que está en la Biblia y ves y revisas que tus motivaciones sean las correctas y todo está en orden y sí, perfecto. Entonces ves que esa decisión de mudarte de ciudad tiene que ver con tus dones, con tus habilidades, con tus talentos, con tu personalidad, eso te ayuda más bien, ah, qué chido, qué chévere, muy bien. Y luego te haces la pregunta y le, le preguntas a los consejeros, a los tres, cuatro que tienes y hablas con ellos y cuando hablas con ellos los cuatro te dicen o los tres te dicen, oye, ¿me sabes qué? Buenísimo, excelente. ¿Sabes qué, Bernardo? Buenísimo eso. Claro que sí, dale para adelante, no hay problema. Entonces tú tomas la decisión, dirás de hacia adelante. La pregunta que viene normalmente es la siguiente. Dime, Roberto, pero si la luz está en verde, ¿quiere decir que todo va a salirme súper bien? El propósito de la luz verde no es ese. El propósito de la luz verde es colocarte en el centro de la voluntad de Dios en esa área de tu vida. Ese es el propósito de la luz verde. Y lo que hacemos es esto, nos aseguramos de tomar la decisión que Dios nos está indicando que tomemos y el futuro se lo dejamos en sus manos. ¿Por qué? Porque sus planes siempre serán mejor que los nuestros. Sus propósitos siempre serán mejor que los nuestros. La, semana, la primera semana Lauro nos enseñó algo. Lauro nos enseñaba que nos hiciéramos una pregunta. Esta pregunta, Dios, Dios, dime dime cuál es tu plan para mi vida, di, di, háblame de tu plan para mi vida. Y luego nos enseñó una pregunta mucho mejor y esta era la pregunta, Dios, dime qué hacer con tu vida que está en mí. Y en términos prácticos esto es lo que significa, ante la decisión que tú estás por tomar esta semana o la siguiente semana o el siguiente mes o decisiones en tu vida, Hazte estas preguntas. ¿Esta decisión está alineada con la Biblia? ¿Esta decisión está alineada con las huellas de Dios en mí? ¿Esta decisión está alineada con un consejo sabio? Y una vez que te haces las tres preguntas y entiendes qué decisión tienes que tomar y la tomas, Dios se encargará de tu futuro, te lo puedo asegurar. Y sus planes siempre serán mejores que los nuestros. Así es. Así es que, amigos, esta es una herramienta sumamente práctica. Yo quiero preguntarte ahora, o preguntarte no, animarte, en esa decisión que tienes que tomar esta semana en esa decisión que tienes que tomar este mes por favor esa decisión que probablemente ya está medianamente decidida pregúntate ¿está alineada con la Biblia? ¿está alineada con las huellas de Dios en ti? ¿está alineada con el consejo sabio? ahí te vas a colocar en el centro de la voluntad de Dios y eso jamás es pérdida siempre siempre es ganancia. Permítanme orar. Dios, quiero darte gracias en esta tarde. Gracias porque eres tan increíble. Gracias porque, porque entendemos que tú tienes planes con nosotros, Dios. Tú tienes planes específicos, personales, con nosotros y nos emociona, nos súper emociona saber, Dios, que tú pensaste en nosotros, incluso antes de nosotros haber nacido. Que probablemente nuestro nacimiento para alguien pudo haber sido un accidente, pero para ti no lo fue. Gracias, Dios. Gracias, ahora yo quiero pedirte por el plan que tienes para cada una de las personas que están en este lugar y yo quiero pedirte Dios que les ayudes a hacerse esas tres preguntas y te pido de todo, con todo mi corazón como lo he estado pidiendo en esta semana Dios, por favor ayúdales a poder encontrar las respuestas, ayúdales a que se mantengan aferrados a hacerse las preguntas y a seguir su camino según las respuestas que tú traigas para ellos, gracias Dios porque entendemos que tienes un plan maravilloso con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.